0: Olá, amigos! Vamos falar um pouco sobre humanismo e suas contribuições para a psicologia. O humanismo é um conjunto de doutrinas fundamentadas de maneira precípula nos interesses, potencialidades e faculdades do ser humano, sublinhando sua capacidade para a criação e transformação da realidade natural e social. Seu livre-arbítrio diante de pretensos poderes transcendentes ou de condicionamentos naturais e históricos. No século XX, foi especialmente defendido pelo existencialismo sartriano e pelo marxismo ocidental, e rejeitado por Heidegger e pelos estruturalistas. Então, é, o humanismo é um conjunto de doutrinas né, que é, exaltam a, a capacidade de criação e transformação social e o livre-arbítrio do homem. Uh, ele enxerga o homem como um todo complexo e organicamente integrado, cujas qualidades únicas vêm de sua configuração total os humanistas rejeitam as concepções elementaristas e fragmentadoras da psique, daí o generalizado consenso que alguns entendem como a característica mais marcante da visão que o homem e a psicologia humanista apresenta. Isso é, rejeitar as concepções estáticas da natureza humana considerada antes como algo fluido uma tendência para crescer um movimento de sair de si um projetar-se a um devir um incessante tornar-se um contínuo processo de vir a ser. Então, a psicologia humanista rejeita concepções estáticas, considera um, é, a visão de homem dela né, é, como uma concepção fluida, tendência para crescer, movimento de sair de si, um incessante processo de vir a ser. O destaque da psicologia humanista é por privilegiar a saúde, o bem-estar humano, o potencial de crescimento e a autorrealização, contrariando Outras visões que focalizam primordialmente é, o campo patológico, a doença, o distúrbio. Então, a psicologia humanista, ela não vai focar no patológico, na doença, no distúrbio. A psicologia humanista, ela vai privilegiar a saúde, o bem-estar, o potencial de crescimento. Uh, os temas básicos da psicologia humanista são ênfase na experiência consciente a crença na integridade da natureza e da conduta do ser humano a concentração no livre-arbítrio na espontaneidade e no poder de criação do indivíduo e o estudo daquilo que tem a relevância para a condição humana ao contrário de outras duas forças uh, não não se concentra uh, em um só mentor, ou um paradigma fechado, mas agrega uma série de contribuições diversas em torno de algumas propostas comuns. Critica a visão pessimista de Freud, mas apresenta simpatias por algumas partes das teorias de Alfred Adler, Otto Rank, Carl Jung e Wilhelm Heidt. Convive com um Neo. Psicanalistas como Eric Erikson e Eric Fromm. Recebe influências da Gestalt, Kurt Levin, Won um Fun, Koller, Kurt Kofka, Friedrich Perls, do psicodrama de Jacob Levy-Moreno. Articula paralelos com as filosofias existencialistas e fenomenológicas, daí a presença da, de ideias de nomes tais como Kierkegaard, Buber, Nietzsche, Heidegger e Sartre. Ao contrário das outras duas forças, não se concentra em um só mentor ou um paradigma fechado, mas agrega uma série de contribuições diversas em torno de algumas propostas comuns, critica a visão é, pessimista né, de Freud. Então, Eric Erikson, também psicanalista, trouxe seu estudo sobre as oito fases psicossociais em detrimento às quatro fases psicossociais. É, de Freud onde todas as fases eram interdependentes e não necessariamente determinam as fases posteriores, para ele o homem sempre irá se desenvolver não parando na primeira infância Viktor Frankl com a logoterapia veio acrescentar aspectos da existência humana, do sentido da vida, onde um homem quando se sente Vazio do sentido da vida Busca auxílio, pois não se sente Confortável em viver sem sentido Ou ideais Diz também que eventos muito fortes Podem adiantar a busca Pelo sentido da vida Tais eventos podem criar desconforto, trauma intenso Mas podem criar um aspecto De fortalecimento do indivíduo Vamos falar sobre Carl Rogers. Uh, ele utilizava fala livre, com poucas intervenções, valorizava o sentimento, tanto do paciente como do terapeuta. Deu-se conta de que o paciente era detentor de seu tratamento, portanto, ele não era passivo, como passa a ideia de paciente, denominada então. É, denominando então este como cliente, era a terapia centrada no cliente ou na pessoa, seus métodos é, foram usados nos mais vastos campos de conhecimento humano como nas aulas centradas nos alunos. Apresentou três conceitos que seriam agregados posteriormente para toda a psicologia, estes eram a congruência, ser o que se sente sem mentir para si mesmo ou para os outros, a empatia Uh, capacidade de, se, de sentir o que o outro quer dizer e de entender seu sentimento. E aceitação incondicional, aceitar o outro como este é, em seus defeitos e angústia. Então, esses são os três conceitos que são agregados para toda a psicologia humanista, que é a congruência, a empatia, a aceitação incondicional. Bom, vamos falar um pouco sobre a humanismo no Brasil. Bom, a ditadura era uma realidade, ainda que no mundo houvesse grande incentivo à liberdade de escolha. Apesar dos entraves políticos, olha a minha voz, meu Deus, apesar dos entraves políticos, a influência humanista é sentida aqui quando há Finalmente, o processo de regulamentação da profissão e estabelecimento do curso com a lei 4.119, de 27 de agosto de 62. Neste currículo já aparecia a psicologia humanista, né? Hum, então houve ali o processo de regulamentação da profissão. E estabelecimento do curso com esta lei Carl Rogers veio ao Brasil, mais precisamente ao Rio de Janeiro e Recife Para realizar workshops e difundir suas ideias Em entrevista à revista Veja em 77, cita os principais pontos de sua teoria E afirma categoricamente que a abordagem centrada na pessoa é de fácil convivência na democracia a grande aceitação da abordagem de Rogers no Brasil aconteceu principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e na capital federal, onde vários centros divulgam e formam psicólogos especialistas na abordagem centrada na pessoa. Então, vamos falar da abordagem rogeriana. Os principais aspectos da abordagem rogeriana são a atenção ao impulso sutil, mas sempre existente, em direção ao crescimento, à saúde e ao ajustamento, pois a terapia nada mais é que a ajuda para a libertação uh, do cliente em sua busca natural para o crescimento e desenvolvimento normais. Então... Um, sempre muita atenção né? a essa direção desse crescimento na terapia, na libertação, é, nessa busca natural é, em direção à saúde, ao bem-estar. Também temos o outro ponto que é a maior ênfase aos aspectos afetivos e existenciais, que são muito mais potentes que os intelectuais. Depois, maior ênfase ao material trazido pelo cliente e a sua situação imediata do que ao passado. E por último, grande ênfase no relacionamento terapêutico em si mesmo, que constitui um tipo de entidade orgânica que se forma a partir do encontro entre o terapeuta e o cliente, em que, em si, contribui para a experiência de crescimento de ambos cliente e terapeuta. Terapia centrada no cliente. O cliente, auxiliado pela ajuda terapêutica, acaba por modificar ou amadurecer o conceito que tem de si e, consequentemente, a reavaliar suas estratégias de vida e visão de mundo. Então, essa terapia rogeriana, ela é centrada no cliente esse cliente com a ajuda terapêutica ele vai se modificando ele vai amadurecendo o conceito que ele tem de si e por si só ele vai ser o protagonista reavaliando suas estratégias de vida e visão de mundo então no fundo todo o processo em andamento é fruto da ação do próprio cliente de sua imersão no processo terapêutico e de seu grau de investimento no mesmo por isso o nome abordagem centrada no cliente cliente ou na pessoa, né? Então, ele é fruto da ação do próprio cliente e de seu investimento, do seu engajamento, é, o conceito que a pessoa tem de si, é, a reavaliação de seus conceitos vai modificando essa pessoa e vai amadurecendo, trazendo ela para cada vez mais um bem-estar e uma saúde, né? Onde ela pode rever suas estratégias de vida, né? e, por si só, ir se libertando. Então, é, a, a psicologia humanista surge nos Estados Unidos na década de 60, com um movimento contrário às forças predominantes do behaviorismo e psicanálise, e conhecido como a terceira força, pois queria substituir o comportamentalismo e a psicanálise as duas outras forças da psicologia. Então, Uh, a terapia que é centrada no cliente é, é, se refere ao que é imediatamente sentido e que é in, implica, me, implicitamente significativo para o sentimento que o sujeito experimenta ao ter uma experiência. Então, uh, ela vai estar tá concentrada no que está sendo sentido imediatamente e implicitamente é, significativo para aquele sentimento que o sujeito experimenta então o terapeuta age como um facilitador um espelho para os sentimentos e pensamentos do cliente que passa a tomar mais consciência e contato com o seu material vivencial percebendo aspectos de sua personalidade e de seus comportamentos que lhe escapavam anteriormente bom este foi é, o nosso capítulo aqui sobre humanismo, pessoal, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.